0: Boa noite, bem-vindos. Estamos na companhia dos escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler para mais uma Biblioteca Pública. São os contos de Edgar Allan Poe que preenchem o programa de hoje. O escritor, considerado o pai dos contos de, de terror, é um dos precursores da literatura fantástica. Nasceu em Boston, Estados Unidos, em 1809. E morreu em 1849. Poeta, romancista, crítico literário e editor. Edgar Allan Poe iniciou a sua carreira literária aos 18 anos com a publicação de uma coleção anónima de poemas, Tamerlane e outros poemas, publicado em 1827. Escreveu uh, contos sobre mistério, inaugurando também um novo género e estilo uh, na literatura. A sua primeira história policial, Os Crimes uh, da Rua Morgue, foi publicado em 1841. Em 1843, Poe recebeu o seu primeiro prémio literário pelo conto O Escarvelho de Ouro. Entre as suas obras mais famosas estão... O Gato Preto, a queda da casa de Usher. Na poesia, o corvo foi considerado a sua obra-prima. Richard, vamos lá saber quando é que uh, Edgar Allan Poe surgiu uh, nas tuas leituras.
1: Sim, ele foi um escritor muito importante para mim e para muitos adolescentes americanos. As, uh, as obras dele são dadas nas escolas, uh, lemos... Alguma poesia, não muito, mas sobretudo os contos. A Fernanda já mencionou alguns nomes dos contos, alguns títulos, A Queda da Casa do Asher, A Gato, O Gato Preto, O Coração Denunciador, etc, etc. Ele é considerado um dos fundadores de dois géneros de literatura. O género do horror, horror tipo Stephen King, aqueles livros macabras em que... Uh, assassinatos de forma pessoas são assassinadas de formas horríveis e terror e adolescentes que estão a fugir de, de ameaças mas também outro gênero o policial um, e foi também acho eu um escritor muito, que tinha muita influência na escrita de outros uh, romancistas e contistas americanos, um, sobretudo no período do, do século XIX, evidentemente, uh, o romanticismo, uh, o, o livro gótico. Um, francamente, não sei qual era a sua influência na literatura europeia. A gente pode falar sobre isso mais tarde, mas ele é um gigante de literatura americana, e a Fernanda mencionou também o poema O Corvo, que eu acho simplesmente um dos melhores poemas já escritos uh, nos Estados Unidos. O ritmo daquilo, o, o tema, é, é simplesmente, é tudo genial naquele poema.
0: Hum. Afonso, como é que aparece este autor na... Na tua vida Eu sei que gostas deste Bem, estilo, não é?
2: Eu gosto, mas uh, por incrível que pareça Eu gosto, mas nunca tinha lido nada Oh de meu áudio,
0: Deus o
2: corpo. Até agora Em que o Richard nos desafiou A ler alguns contos E portanto, obrigado Richard Porque era é daquelas uh, Para mim ficou é estranho As pessoas têm, têm As pessoas, todas as pessoas Estou a dizer eu, eu Voltei meio panco com, com algumas coisas que é, a, a imagem dele ficou mais ou menos definida para mim, é, é, a ideia do, do terror gótico, do policial, de, é, e, e acabei por ficar só com a porcaria da imagem e não com o proveito. Fiquei com a fama dele e não com, uhum. com o proveito de, de o ler, o que é extraordinário. Portanto, agora aproveitei uh, este desafio do, do Richard para ler. E, e, e devo dizer que diverti-me imenso. De facto, o Edgar Allan Poe escrevia boa literatura e estes contos são, uh, um, é? quer dizer, ali, sete ou oito eles têm a edição que eu tenho é de 1972, Histórias Completas de Edgar Allan Poe, e ao todo são mil páginas, mais ou menos, em dois volumes. Portanto, tem só aqui nesta, nesta edição portuguesa tem centenas de contos. Mas ele aperfeiçoou a ideia de conto e levou o conto a, a, a estes níveis. E o que é extraordinário é que é um caso em que... Hum, Quase como se o um meio aperfeiçoasse a literatura, porque é uma fase, isso também se, se via no, no Dickens e noutros escritores de, desta meados do século XIX e século XIX, é que escreviam, é quase escrita, escrita on demand, não é? Eles escreviam para várias publicações, recebiam a peça e, portanto, quanto mais escrevessem, mais ganhavam e era uma forma de, de ganhar a vida, ganhar a vida. E o Edgar Allan Poe tent, sempre, tentou, muitas vezes em vão, ganhar a vida só, só da escrita e da edição, ele era um crítico literário também, e, portanto, tinha, isto para dizer o quê? Que tinha tinha que apelar aos leitores necessariamente. Quanto mais leitores tivesse a comprar as revistas onde ele, onde ele publicava, mais ganhava. E, portanto, há um lado nesta escrita que é de, de entretenimento. Mas isso não tira em nada que o tipo de entretenimento seja boa literatura. E que a, a, o lado da história, podia, que poderíamos pensar que se calhar não é tão interessante, que é o lado terror e o terror gótico e o macabro, no fundo o macabro é uma exploração da de, 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 de natureza humana também, levada ao extremo levada ao extremo gótico e vitoriano também, e portanto é, os contos que eu li A Casa de Asher, Os Crimes da Rua Morgue e por aí fora, são muito bem escritos e ao mesmo tempo entretêm verdadeiramente. Isto passados praticamente 200 anos continua a, a entreter. Depois, um, o que eu achei, achei muito curioso, eu não, 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 não sabia, não tinha estabelecido essa, essa ligação, que eh, ele foi o precursor do policial. E, portanto, de certa maneira o precursor também da nossa modernidade. Porque se nós virmos a quantidade de eh, policiais que, em série, em, particularmente na televisão, e no streaming, policiais, eh, eh, documentários de true crime e, e por aí fora, que, nos, que temos disponíveis hoje em dia, o Edgar Allan Poe estava no início disso. E estava no início também do, do Sherlock Holmes, do Conan Doyle. Porque eu não fazia ideia que estes crimes da, da rua Morgan inauguram a, a, a ideia do do detetive iluminado do detetive que não é só aliás, o, o conto tem uma espécie de introdução teórica muito boa e depois a, a história em si põe em prática a introdução teórica em que despreza um bocadinho a, a capacidade só matemática e puramente racional para misturá-la com, com uma ideia de intuição também analítica e quase misteriosa que tem o, o Dupin o, o o detetive, ele não é detetive, mas acaba por ser detetive, não é? O dupan e o narrador, que é amigo do dupan Esta dupla é a dupla Sherlock Holmes-Watson. Aliás, há um, logo, logo numa das primeiras histórias do do Conan Doyle, há, há um pescar de olho ao, ao Edgar Allan Poe. Portanto, o próprio Sherlock Holmes foi baseado nesta dupla. dupla. Eles são muito, muito parecidos, muito parecidos. E por isso, o Edgar Allan Poe está na base de, também de muitos aspectos da nossa própria modernidade, o que é, ou pelo menos do nosso próprio consumo na modernidade, também é muito interessante.
0: Hum. Dulce. Pois eu, eu tenho
3: muita inveja do Edgar. Então porquê? Porque, porque ele, tem, ele tem uma imaginação muito fértil ele é, e é multifacetado. Ele é ele, ele teve também a semelhança do Dickens, de quem falámos na semana passada, teve uma vida muito difícil. Teve uh, muitas perdas, perdeu os pais muito cedo e depois foi de alguma maneira abandonado também pela família adotiva. Um, ele, mas ele, ele, ele tinha muitas dívidas também. Uh, essa família adotiva que o, que o recebeu era até bastante rica, mas depois acabou por que, um, que, um, de, deixar de, de caída porque ele contraiu bastante dívidas enquanto estudante, e ele teve sempre uma vida muito desregrada. O primeiro contacto que eu tive com Edgar Allan então, não foi com o trabalho dele, foi com o mistério da morte dele. Porque acho que ainda hoje não está esclarecido, entretanto não tive tempo de verificar que sim ou que sim, não.
0: Sim, parece que não.
3: Parece, parece que ele esteve quatro, portanto, ele depois tornou-se alcoólico, um pesado alcoólico, e, e, e teve quatro dias que ninguém percebe o que é que lhe aconteceu, Uh, ele foi internado, depois foi encontrado nas imediações do, 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 do hospital, com uma roupa diferente, enfim. E foi com esse primeiro mistério que eu me interessei, ouvir esse mistério da morte dele, que eu decidi ir ver o que é que ele tinha escrito. E fui ter aos contos. O Afonso já falou num dos meus contos preferidos, que é o Os Crimes da Rua Morte, uh, exatamente por causa daquela, daquele início mais analítico sobre o que é a análise o que é o talento, o que é a capacidade dedutiva e etc e depois também pela a, a solução fantasiosa do conto, eu acho que nós não devemos revelar para deixar aos leitores do, eu o tenho fazer imensa de pena de
2: não podermos, não podermos ler uma das partes em que já, já se percebe o que é que se passa porque é, um, é fantástico é um carnaval é, eu acho de acho
3: que vida. não devemos fazer essa maldade não, porque é, é tão engraçado é verdade, <risos> a é descobrir verdade.
2: Aliás, eu teria tido pena, porque eu li agora e, e fiquei empolgado. Empolgado é a mesma palavra, é isso? Que é, é, eu...
3: é, é, é muito engraçado. Mas o meu conto preferido dele é o Barril da Montilhado.
1: Ah. Porque é
3: um conto estranhíssimo, estranhíssimo, estranhíssimo. Quer dizer, tem parte do universo dele, que ele está sempre a matar pessoas, não é? E mata as pessoas com uma crueldade muito grande. No século XIX havia uma maneira muito querida de matar as pessoas que eram em las
2: um, ah, esse conto é vivas,
3: vivas, vivas, Portanto, era uma, uma, uma maneira muito interessante, muito, muito, muito empática de mandar de, de acabar a vida de alguém. E neste conto, uh, sem querer também revelar, porque acho que, que também seria maldada quem ainda não o leu, mas tem uma situação dessas, só que não se percebe exatamente. Pelo menos eu já o li algumas duas vezes ou três e não consigo perceber uh, o o que é que aquela vingança era? Acerca de quê? Só que é tão incomoda tanto. Incomoda, incomoda tanto porque sabemos o que é que vai acontecer. Sabemos uh, como o outro está indefeso. Sabemos da maldade do, do, do agressor. E não conseguimos compreender. E, portanto, é um dos meus contos preferidos de, 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 do, do, do povo. E depois, outro, o, o a seguir, é, o, o Richard já falou, é a queda da casa de Usher porque é uma é uma perversão e o, o, o para mim o pão é, é, é brilhante e muito perverso e, e é uma perversão porque nós a, 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 o que o pão faz muitas vezes é tirar-nos o tapete das nossas sobre as nossas certezas normalmente a casa é tida como um refúgio não o um agressor e neste caso a casa é como se estivesse animada. O uhum. Paulo também gostava muito do sobrenatural, não era só da, do policial e destas mortes cruéis. Ele gostava uhum. muito do, dos aspectos sobrenaturais, o que também ia muito em moda com, com o século XIX. Aliás, ele dizia, um, uma das coisas que, que são declarações, eu penso, penso eu, que não havia nada mais poético a morte de uma rapariga bonita, um, o, o fantasma dela, uma coisa assim uhum. E portanto É isto o Mas é, é um universo, é daqueles autores E, e, e pode-se dizer isso de muito poucos Que tem um universo Que se abre um universo e que nós conseguimos reconhecer O um universo dele é, Imediatamente E que, como disse o Afonso, nada foi igual Depois dele uhum. Ele iniciou uma série de Correntes e tendências uh, Que nós ainda hoje somos uh, Uhum, os Ofrutuários, digo. Uhum.
2: Uh... Só, só uma nota sobre o, o Barril da Montilada e, 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 e sobre alguns narradores do Po, do sendo que eu já expliquei que comecei a ler agora e li, li alguns contos e, portanto, falta, falta muita coisa, não é? Mas uh, há, aqui neste, é o um narrador na primeira pessoa e é ele que nos conta o que fez ao Fortunato. Fortunato sim, é, sim, sim, sim. Não, não vou descrever muito, mas é o narrador que nos conta. E há, e, e o narrador é, é, é também um narrador muito moderno neste aspecto, é, é não fiável. É um narrador que nos está a, conf, a confessar alguma coisa de terrível que fez, mas como a Dulce diz, não se percebe, não se percebe exatamente qual, que injustiças é que foram cometidas para ele se vingar. Mas é um livro, é um conto sobre, sobre vingança, e, e uh, o narrador tenta a contar a coisa como, como lhe interessa, quase como se aquele, aquela coisa extraordinária que ele fez ao outro e terrível fosse, fosse justificada. E isto é perverso, e é muito interessante e muito bem feito. Uhum.
3: É, e aliás ele faz uma coisa que é, desculpa só dizer mais uma coisa sim, mais, sim. que é, fala muitas vezes do ponto de vista do criminoso, ou seja sim. ele toma o ponto de vista do, do criminoso não toma o ponto de vista sim. da vítima e é muito inteligente, porque sobre a vítima há pouco a dizer, a não ser que a vítima não é coitado, temos todos muita pena da vítima mas do ponto de vista do criminoso é, que, é, é no ponto de vista do criminoso que está a complexidade porque é que fez isso, é que o levou a é eu vou fazer isso e ele faz imensas vezes isso. E eu penso que, não sou uma estudiosa, não sou académica, mas terá sido os primeiros a do ponto de vista, a falar do ponto de vista do criminoso.
0: Agora, aqui um, um pequeno uh, à parte. Parece que o Paul, que é um homem do conto, não é? E, e também da poesia, uh, diz que uh, o romance uh, está abaixo do conto. Uh, porque sendo longo não pode ser lido de uma vez. Logo, a interrupção da leitura acaba por impedir a verdadeira unidade. O que é que vocês acham sobre isto?
1: Para Richard. Mim, eu, diria, eu diria que são dois registros, registros completamente diferentes, ou não completamente, mas muito diferentes. É como dizer que uma canção é melhor do que uma sinfonia. Quer dizer, são, são duas coisas diferentes. Então, eu não concordo. Eu acho que há grandes romancistas, como Dostoevsky e Faulkner, etc., que, que são romancistas e outros grandes contistas. O problema, hoje em dia, é que não há um mercado para o conto. Daí, o, o conto está em vias de, de extinção. Um, então não, não concordo com isso. Eu, eu não sei o que o Dulce e o Afonso pensam. Afonso, eu acho que o. Tá,
2: Eu acho que o povo tem, eh, além do mais, pelo menos aos nossos olhos contemporâneos, tem uma coisa que, que é muito agradável. Que, ou, ou, aliás, que se calhar na altura não seria assim tão tão inovador ou tão seria mais ou menos norma, mas que hoje em dia é, é interessante. É que não é que não tem tudo estratificado. Não, uma coisa o não, não, um conto não é não precisa de ser corresponder à ideia de, simples de conto o ensaio é misturado com poesia o meio onde é escrito influencia muito o conteúdo portanto ser é escrito em folhetins por exemplo ser é escrito para cativar para vender jornais e por aí fora e portanto quase que a vida dele contradiz isso quer dizer que ele era muito 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 versátil Chegou a escrever parte de uma peça de teatro Escrevia muitos contos E portanto vê-se que ele não, não, não precisava de, de, de Hierarquizar formas Hierarquizar formas literárias
0: uhum.
2: Dulce Esta provocação Eu acho que são dois
3: são registros Muito diferentes obviamente Consigo perceber o que é que O, o que é que o povo que é que queria dizer penso eu. eu acho que é muito mais difícil Escrever um bom conto que um bom romance Uh, talvez não, não digo que seja pelo pelo tempo da leitura não me parece isso que se perca a unidade uh, mas o que me parece é que a síntese que o conto exige é muito mais difícil de conseguir porque o conto exige que numa num num, num tempo muito pequeno se construa uma relação com personagens e com uma com uma ação uh, o romance temos mais tempo para dar a conhecer os personagens, temos mais tempo para errar, também temos mais tempo para acertar. É tudo, é tudo mais possível. O conto, ou é, não, não é, é assim. Se, se, não, se não vamos ao, ao fio da, da questão, perdemos, perdemos irremediavelmente a possibilidade de fazer um bom conto. E talvez, o, e talvez eu, eu quisesse dizer isso, que o risco é bastante maior. A maior parte dos contos, não, e inclusivamente os do Poe não são bons contos porque, porque deixam aquele aquele sabor uh, uh, ah, isto poderia ter diferente porque ou começam muito bem, criam muita expectativa e depois tem depois o conto também tem isso, tem que ter ver sempre ali um final, estou a falar em termos clássicos, obviamente, que agora uhum. já foi tudo tão subvertido, que já há gostos para tudo e já aconteceu, não acontece rigorosamente nada e também está bem assim. Mas estou a falar, na, no ponto de vista clássico, do que imagino que era o que o Paulo estava a dizer.
0: Voltando então a, aos contos propriamente ditos, uh, eu sei que não, não vamos... Uh, aqui contar obviamente o final de cada conto, mas há ali momentos que são interessantes e que podem seduzir os que ainda não uh, experimentaram ler uh, uh, Pou. Uh, Afonso, queres dar início eu posso, a essa... Eu posso falar
2: um bocadinho dos crimes da Rua Morgue uh, e sem, sem estragar o, o conto. Aliás, os contos são todos relativamente breves, até porque... Até porque eram escritos para, para, para os jornais, embora os jornais na altura fossem muito maiores e tinham muito mais caracteres. E, mas tem, em média devem ter 20 páginas por aí, mas este talvez seja um dos maiores. E, e é narrado, o narrador é, torna-se amigo de um tal do o Dupan que depois se revela um, um, um analista muito, muito, muito versátil de, de tudo. Do ser da, da natureza humana. Aliás, há aqui uma das partes que eu acho mais surpreendentes e é logo a que, que nos dá assim uma uma patada para percebermos que estamos a lidar com, com, com um personagem muito complexo e muito interessante. É o momento em que o narrador, eles estão os dois a passear na rua, o narrador está há uns 15 minutos que não que não conversam e o narrador está a pensar num, num homem muito baixo que, que tinha pretensões de ser ator e tal e o, o Dupan vira-se para ele e faz um comentário sobre sobre isso, mas uns segundos depois, só uns segundos depois é que o narrador percebe que ele estava a comentar o, o, o seu próprio pensamento, o pensamento do narrador, e que e que isso inicialmente foi perfeitamente natural porque o Dupan comentou o pensamento do narrador exatamente no, no momento certo, mas que depois percebe não, alto, eu não disse isto, eu não eu não, eu não disse isto em voz alta, eu não 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 comenta isso. E o explica-lhe todo o processo de análise de, de, que, leva, que o leva a ler os pensamentos do, do amigo. Depois, mais tarde, vem no jornal nesse conto, a referência ao duplo assassínio, eu estou a ler, duplo assassínio dos mais invulgares. E é um uma, duas mortes, uma senhora mais velha e a filha, que vivem sozinhas numa casa. Houve-se muitos berros durante uns 10 minutos, a, a, a meio da, da noite, de madrugada. A, a população junta-se para arrombar a porta de casa, entrar para o quarto andar e, e tentar ajudar as duas, as duas mulheres. E quando chega lá, tendo as portas todas, todas fechadas, encontra a, a filha a, morta e enfiada de pernas para cima na chaminé o que é uma proeza, e a mãe degolada e com a cabeça, há um pormenor, não é pormenor nenhum, que é quando eles vão pegar no, no corpo da, da senhora mais velha, da velhota, a cabeça rola e cai. O que é extraordinário é que está, as portas estão fechadas, as, mulher, as, as duas mulheres acabam de morrer e não se percebe que, seja, que alguém tivesse fugido. Este é o que interessa para o, o, o mistério começar a ser desvendado. E isto é, é só descrito nos jornais durante dois ou três dias, ou durante um ou dois dias, aliás. O Dupin vai lendo com o narrador uh, a sequência de eventos, os testemunhos das pessoas, que estão todos muito criteriosamente postos no jornal, e depois o Dupont decide que visitar a, a, a casa é muito parecido com o Sherlock Holmes, mas é 40 anos antes. E depois tudo o que se passa a partir daqui é fascinante é fascinante porque o leitor vai ele próprio, vai, tenta descobrir, tenta acompanhar, tenta perceber, está cativado. E quando chega à verdade, é, é absolutamente caricato e, e muito divertido. Muito divertido.
0: Tu, sai alguma história assim? Uh... É que... Bem, eu queria também referir uma coisa
3: que uh, o Paulo tornou-se muito famoso durante a pandemia, por causa da, da morte da máscara da rede vermelha, acho que é assim que se chama, uhum. uh, da, da, da morte vermelha, da morte, a máscara da morte vermelha, é isso. Um, porque é, é, é também um universo, lá está, há uma epidemia, uma, uma praga, e há um rei, uh, o próspero, e depois há uma festa que esse conto é muito, muito fantasioso, com uma série de, de, de quartos e depois as cores têm um papel importantíssimo, sendo que o vermelho e o, e, o, e o negro estão sempre presentes, o vermelho como o sangue e o vermelho imposto como a morte. E, e portanto, é, tornou-se muito, nessa altura, muita gente leu esse conto. Uh, porque, pronto, para, para fazer companhia à pandemia eu, eu, vou, eu vou ler aqui o princípio, parece-me melhor falar sobre ele, do tal conto que é o barril de dado o princípio também se vê uh, o, porque não tem aquela parte analítica do, do da mórbida que começa logo uh, um, no conto propriamente dito e, e vê-se bem como ele escrevia, como ele escrevia e, e como é interessante tinha vindo a suportar o melhor que podia, as mil e uma ofensas de Fortunato, mas quando ele se atreveu a insultar-me, jurei vingança. Conhecedores como sois da natureza da minha alma, não supureis, contudo, que eu, a tenha, proferido, que eu tenha proferido alguma ameaça. A seu tempo, vingar-me-ia. Isso era sente. Mas a própria decisão com que essa resolução fora tomada excluía a ideia de risco. Não só se impunha que o castigasse, como que o fizesse impunemente. Não se desagrava uma ofensa quando o castigo atinge aquele que se quer desagravar. E ela fica igualmente por desagravar quando o vingador não consegue dar-se a conhecer como tal ao autor da afronta. Fico bem entendido que nem por palavras nem por obras eu dei motivos Fortunato para duvidar da minha boa vontade. Continuei, como era meu hábito, a sorrir diante dele, mas ele não percebeu e agora eu sorria ao pensar na sua emulação. Tinha um ponto fraco esse Fortunato, embora noutros aspectos fosse um homem digno de respeito e até de temor. Orgulhava-se dos seus conhecimentos em matérias de vinhos. Poucos italianos possuem o verdadeiro espírito conhecedor. Na maioria deles, o entusiasmo é prestígio e destina-se a aproveitar a ocasião e a oportunidade para ludibriar milionários britânicos e austríacos. Pronto, e depois continua. Mas como vem é assim um estilo muito coloquial. Mas com muito, uh, muitas reflexões associadas, ele é, é, é bastante perspicaz em, em dizer a, a, aquela questão do, 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 é, 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 para uma vingança é, é necessário que, o, que a vítima saiba que nos estamos a vingar dela, para maior prazer, etc. Portanto, ele vai sempre fazendo... Uh, reflexões de natureza filosófica, portanto, aquilo que o Afonso diz, é verdade que ele escrevia quase a metro para, para garantir o sustento, mas nunca deixou de fazer, de, 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 de fazer uh, reflexões filosóficas naquilo que ele escrevia para direção, portanto, ele, ele fez sempre reflexões filosóficas sobre a condição humana, em todo o seu trabalho, isso é outra uh, característica, que, que eu aprecio mesmo, porque ele não se limitava só a divertir, ele fazia pensar.
0: Richard, uh, a morte, sempre a morte, é <risos> o ponto de partida uh, quase de todas as histórias do
1: Morte e vingança, vingança, quase sempre. E eu gostaria de ler uma, um breve excerto de, de um dos meus contos favoritos, que é O Coração Denunciador, The de Telltale Heart, em inglês. Uh, porque eles ilustram duas coisas que me interessam muito. Primeiro, que os, um tema na escrita de, de Paul é que os loucos não conseguem reconhecer ou aceitar que, que têm um transtorno mental. Eles pensam, por serem inteligentes e sensíveis, que eles não, não são loucos. Que, 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 que Eles confundem a inteligência com a loucura obviamente há pessoas no nosso mundo que são inteligentes, espertos que, que têm transtornos terríveis basta olhar para o, para o Donald Trump e o Bolsonaro, por exemplo um, então eu quero ler este certo que também ilustrou, ilustra outro tema terrível na, na escrita do, do, do Paul que é uh, nós matamos o que nós amamos que é que, que, obviamente horrível. E aqui, no princípio do, deste coto, ele diz É impossível dizer como a ideia entrou primeiro no meu cérebro. Mas uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto, não havia nenhum. Paixão, não havia nenhuma. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal. Ele nunca me insultara. Pelo ouro dele, eu não nutria desejo. Penso que foi o óleo dele. Sim, foi isso. Tinha o óleo de uma butra, um óleo azul pálido, recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. E assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho e, dessa forma, livrar-me do óleo para sempre. E mais para frente, ele escreve. Se você ainda pensa que sou louco, Vai mudar de ideia. Depois de eu descrever as sábias percu percussões que tomei para ocultar o corpo. A noite afinhava e trabalhei apressado, mas em silêncio. Primeiro desmembrei o cadáver. Cortei a cabeça e os braços e as pernas. A seguir, levantei três tábuas do piso do quarto e escondi tudo entre os caibros. Depois recoloquei as tábuas com tanta engenho... Engenhosidade com, com tal destreza que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, de nutria alguma coisa errada. Não havia nada para lavar, nenhum tipo de mancha, nenhum mancha de sangue. Eu tinha sido por demais cuidadoso. Um ralo havia sorvido tudo. Ah!
0: Esse ha foi fantástico Foi teatral
1: <risos> E depois, e depois outro, outro tema surge Neste conto mais tarde Que é a culpa Porque o homem que mata o velho Fica com um sentido de culpa De tal maneira presente E, e pesada Que ele próprio revela o que ele tem feito Ele revela à polícia que ele matou o velho. Então, esta, esta culpa enorme um, deve ter sido uma, uma obsessão do próprio Paul.
0: Pois, acabamos sempre por, por. A tendência é sempre de misturar a escrita com o próprio autor, não é? E, e, é e aqui é bastante... a, vida
2: dele, a vida dele está muito mistificada. Pois. Ações posteriores que, que acho que parece que são muito erróneas, de que ele uh, era também uma espécie de louco, um atormentado, e com certeza que, uh, que teria amarguras e grandes mágoas, mas, mas era uma pessoa altamente funcional. É, pois A certa altura começou a beber muito, como disse a Dulce, não é? e a própria mas... morte ainda está assim um Sim. bocadinho complicada. Mas, mas
1: de, de, deixa-me só dizer uma coisa: a culpa é tão presente na sua prosa e na sua pole, poesia, sobretudo, só. Sou... Em relação às mulheres, então talvez tenha a ver com a sua relação com a prima. Ele casou com uma prima de 13 anos que morreu jovem. Então, eu não quero fazer uma leitura da psicologia barata, mas parece que há qualquer coisa na personalidade de Poe que é mesmo, eu não sei, traumatizada pela morte de, 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 de sua amada, de, de, de sua esposa.
2: Uhum. Se bem que os temas, os temas São também anteriores à morte de, de Pois, pois, pois uhum.
0: e, e aqui o, o Richard Na, na leitura vê-se aí um, Sempre a obsessão também né? Há uh, algo que, que Que se chama a atenção Neste caso do, do...
1: Aliás O estilo de escrita, o ritmo Das palavras É, é obsessivo, é frenética O corvo É, é o exemplo clássico Que não é só o conteúdo do poema que revela o transtorno do narrador, que revela as dificuldades e os traumas do tra narrador. É mesmo o ritmo das palavras. Uhum. Uhum.
2: E as obsessões do, do Poe não são só as dele, que também as também é teria, mas são, ele, ele, no fundo, canaliza e cap, capta muito bem as obsessões da época. Uma sim, sim. delas é, é, é o ser enterrado vivo. Ele tem vários contos. <risos> vários contos. É absolutamente... É, hoje em dia ninguém tem, acho que marido, tem muito medo de, marido, de ser enterrado vivo hoje em dia. Mas na, na, época, na época fazia sentido, este medo era real, porque havia pessoas de facto enterradas vivas. Uh, hoje em dia já não... Acho que, acho que uma pessoa, a ciência percebe bem quando uma pessoa está morta ou não. Mas na altura não era bem assim. Por a queda da casa d'Asher também... Esse é um dos temas da, da queda da casa d'Asher. Uhum. Outro é enterrado... Há um conto que aqui está traduzido como o enterro prematuro que é, 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 bastante, é bastante cómico porque é uma pessoa que tem... O narrador tem um, um problema de saúde, não se percebe bem o que é que é, que, lhe, que dá assim apagões. A pessoa tem apagões durante horas, por vezes semanas, em que se quem não saiba... Tenho a certeza que ele está morto. E, portanto, ele tem imenso medo de ser enterrado vivo, eh, avisa toda a gente que tem aquele problema, faz um jazigo com, com abertura fácil, um, um jazigo com abertura fácil, um caixão com um sistema de botões em que ele consegue sair facilmente também, e, e um dia vai numa viagem de, de, de barco, penso eu, e, enfim mais porque depois depois de facto <risos> mas que aquilo quase que, quase que lhe corre mal, não é? corre, ou, aliás, corre-lhe corre mal. Um, mas é a é queda é da casa de Asher, é outro, eu posso se calhar ler, ler um bocadinho do. Sim, sim, sim. Ponto. Durante um dia inteiro de outono, dia fulginio, fulginoso, sombrio e mudo, em que as nuvens eram pesadas e baixas no céu. Eu atravessava sozinho e a cavalo, uma extensão de terra singularmente lúgubre e, enfim, como se aproximavam as sombras da noite, achei-me à vista do da melancólica casa de Asher. Não sei como isso aconteceu, mas logo ao primeiro olhar que dei ao edifício, um sentimento de tristeza inultrapassável penetrou-me a alma. E o conto vai por aqui, por aqui fora, esta introdução, e diz O que era, pois... Uh, detive-me para pensar nisso. O que era, pois, esse não sei-quê que assim me enervava ao contemplar a casa de Escher? Era um mistério completamente insolúvel e não podia lutar contra os pensamentos tenebrosos que se amontoavam sobre mim enquanto refletia. E vai por aí fora, como, como a Dulce referiu, quase como se a casa... Tivesse... Sim, a casa tem que tem vontade ah, sim, própria. Sim. Que, que... Portanto, um outro, é
3: uma Outra sim, sim, sim. característica dele é, um, é um, um deslumbramento com o que ele julgava ser a ciência, que aliás também fazia parte do século XIX, como o Afonso disse, que era uh, uma coisa que era o mesmerismo. Por exemplo, há um conto terrível, que é a verdade, sobre o caso do Sr. Valdemar. Sim. Que eram uh, as pessoas que se colocavam num Estado que não são mortos nem vivos. E é uma coisa completamente angustiante. Oh, <risos> é, é, é tão... É tão uh, uh, eu fiquei tão angustiada a ler esse conto Porque é imaginar Ter consciência mas está paralisado Mas ele era muito Fascinado porque julgava Ser Uma, uma E na linha do século XIX Que era a possibilidade de falar com os mortos não é? e a possibilidade da consciência de ser outra coisa portanto era como se nós pudéssemos ter a alternativa a estar vivo ou estar morto, ser consciente ou não ser consciente portanto havia um terceiro estado em que não era uma coisa nem outra mas, mas que era normalmente muito cruel isso também se repete em, em vários contos como eu disse, ele tem um universo mas depois é certo que esse universo, como, em, como teria que ser também se repete, portanto não é tudo fantástico portanto há muita coisa que são... Hum, Le, le, são acréscimos a contos que se, que se explicam outros contos que, que vão buscar as mesmas, as mesmas obsessões, os mesmos medos, as mesmas formas de, 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 de resolver o assunto. Portanto, é, é um universo, como obviamente, limitado. Não hum. é, é, é?
0: Há não um certo é delírio, de... não é? Um, um certo delírio também. É, por isso é, é que, assim, se não, calhar, exatamente, se. Exatamente, certo... viramos, de certa e forma... Exato E de certa forma Por isso é que muitas vezes Olhamos para o escritor Para a vida do escritor Porque ao mesmo tempo Vivendo como ele vivia Com esses problemas de, Que ele tinha de alcoolismo Se calhar Muitas destas Destas histórias saíam também Desse, desse momento não é? Desse estado Digamos assim Uh, mas a verdade é que resultou. <risos> Juntou Sim. aqui uma série de elementos que. que, que...
3: teve muitos seguidores, como já o, o Afonso já referiu, o Sherlock, o, 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 as duas personagens, não é? Mas teve outros autores, teve o Lovecraft, por exemplo, teve o, 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 o Richard também já disse, o Stephen King, ou seja, ele Sim. fez escola, ele tem muitos, tem muitos outros seguidores. Não o se... Zé,
0: não só na, na literatura, também no cinema Porque uh, algumas coisas que o Afonso estava-me a dizer uh, Lembrei-me do Hitchcock, não é? Uh, alguns uh -huh. contos que o Hitchcock trouxe Já não me lembro como é que se chamavam uh, Algumas dessas, desses momentos que, que o Afonso fez referência uh, lembravam me também Uh, algumas dos, alguns dos contos Que o Hitchcock assinou uh, E julgo que Sim. terá sido Se calhar baseado uh, Em histórias do, do povo Portanto temos aqui Sim, uh, e
2: Particularmente por exemplo a Hitchcock, Hitchcock Hour uh, aqueles, Aquela série uh -huh. de televisão que o, que o Hitchcock teve A explorar o bizarro O caricato Exato o, horror e por aí fora eu acho que são muito, muito a partir de Pou também ou dessa tradição que, que ele inaugurou ou que pelo menos teve, teve mesmo um teve uma
0: maior expressão
1: É, exatamente, exatamente. Uh,
0: Richard, mais alguma uh, impressão? Não, só,
1: para... Só, para só para dizer que eu acho que o Pou é, é muito apropriado embora talvez seja um bocado perigoso, mas muito apropriado para adolescentes porque as adolescentes adoram contos de terror e, e, e um, eventos mórbidos e vinganças. E, e eu acho que, uh, talvez, hoje em dia, não sei, mas na minha, no meu tempo, uh, nós adorávamos Pau quando tínhamos, sei lá, 14, 15, 16 anos.
0: Ok. Uh, eu acho que ainda vão continuar uh, a gostar, uh, porque. Uh, os teenagers pa passam sempre por esta fase, pelo menos Sim, agora
2: canalizam mais para, para a televisão Está aí uma, uma nova série da família Adams, por exemplo Está a fazer imenso sucesso Sim. Está um bocado este imaginário também
0: e, e temos também uma série que vai estrear que uh, está baseada numa das histórias. Eu, eu não, não fixei o, o, o título do conto que tu falaste, uh, ou foi o Richard? Do Olho uh, Azul, não sei o que, isso vai, vai ser a uh, série da Netflix. Ah, <risos> Portanto, uh, ele continua a dar cartas. Uh, bom, chegamos então uh, ao final uh, da Biblioteca Pública e digo o final a esta série de programas dedicados aos livros conduzidos, esses livros conduzidos por estes excelentes cicerones, os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimmler. Despedimos, espero que tenham um excelente ano e que leia. Boa noite.